0: Paulina Stulin In Echtzeit Teil 54 2020 25.09. Gestern Abend klingt stark in mir nach. Eine innere Stimme sagt mir, dass dieses intensive Zuhausefühlen unter meinen kreativen GenossInnen ein klarer Beweis dafür ist, dass ich fehl am Platz bei der interventionistischen Linken wäre, und besser daran täte, weiter auf meinem intuitiv eingeschlagenen Künstlerweg zu wandeln. Sie legt mir nahe, autark zu bleiben, statt mich in bestehende Strukturen einzufügen, vielleicht auch ein bisschen um schustermäßig bei meinen Leisten zu bleiben, aber vor allem aus dem übermächtigen Wunsch heraus, dem zu folgen, was mein Herz singen lässt, und mir von niemandem dabei reinquatschen zu lassen. Daraufhin argumentiert direkt eine vernünftig klingende Gegenstimme dagegen, dass dieser Wunsch nicht erfüllbar sein wird, wenn es politisch so weitergeht wie bisher und es somit auch in meinem künstlerischen Interesse liegt, Verhältnisse zu erstreiten, in denen es überhaupt erst möglich sein wird, mich dieser Art von Selbstverwirklichung zu widmen, ohne durch die Folgen von Armut, der Klimakatastrophe und anderen Begleiterscheinungen des Kapitalismus daran behindert zu werden. Daraufhin argumentiert direkt eine vernünftig klingende Gegenstimme dagegen, dass dieser Wunsch nicht erfüllbar sein wird, wenn es politisch so weitergeht wie bisher und es somit auch in meinem künstlerischen Interesse liegt, Verhältnisse zu erstreiten, in denen es überhaupt erst möglich sein wird, mich dieser Art von Selbstverwirklichung zu widmen, ohne durch die Folgen von Armut, der Klimakatastrophe und anderen Begleiterscheinungen des Kapitalismus daran behindert zu werden. Ich wünschte, jemand könnte mir einwandfrei beweisen, dass ich einen wichtigen Part in der Bewältigung dieser ganzen Probleme leisten kann, ohne mich zu Dingen zu zwingen zu müssen, auf die ich keinen Bock habe. Dass die Tätigkeiten, nach denen mir der Sinn steht, passenderweise auch genau die sind, die benötigt werden, um den Kommunismus aufzubauen. Das Gespräch mit Yannick von der IL auf der Demo vorgestern bestätigte meinen Verdacht, dass deren Arbeit zu einem Großteil aus Besprechungen und Organisationen besteht, und erhärtete damit meine Befürchtung, dass ich mich bei deren Plänen langweilen würde und, wie schon beim offenen antifaschistischen Treffen, ständig das Gefühl hätte, meine Zeit viel besser verbringen zu können. Aber wer weiß, vielleicht erzähle ich mir das nur, um eine Ausrede zu haben, mich nicht in eine fremde Situation begeben zu müssen. Ich werde das weiter beobachten. 29.09. Ich habe immer noch nicht den Dreh raus, wirklich und vollkommen im Moment zu sein. Ständig schwebt eine gefühlte Pflicht über mir, noch etwas zu erledigen, zu optimieren, vorzubereiten, um irgendwo anders hinzukommen. Diese latente Unzufriedenheit mit dem, was ist, degradiert meine Gegenwart zu einer Übergangsphase, die ich aushalten muss, um das nächste Ziel zu erreichen. Ich bin nicht da. Zusätzlich zu dem konstanten, schon mal vorstellen, wie es später sein wird, gesellt sich zu allem Übel auch noch Angst vor der Zukunft hinzu, die mir endgültig den Augenblick vergällt. Während der Arbeit an meinem Comic war diese Getriebenheit noch gewissermaßen gerechtfertigt, da galt es ja tatsächlich, eine Lebensaufgabe zu stemmen und in jeder Minute mehr oder weniger direkt darauf hinzuarbeiten. Nun, da sie erfüllt ist, offenbart sich die Albernheit dieses Aufschiebens des eigentlichen Lebens auf einen fernen Tag, an dem endlich alles geschafft sein wird. Ich weiß mich zwar angekommen, aber ich fühle mich doch gedrängt, weiter zu pushen, die nächsten Hebel in Bewegung zu setzen, den nächsten Kuh vorzubereiten, damit das Feuerwerk, das mir bevorsteht, noch bombastischer wird. Ich schätze diesen Tatendrang ja einerseits und halte ihn, gerade in Form meines Bestrebens, mich politisch zu organisieren, auch für notwendig. Aber ich würde mir doch wünschen, als Gegengewicht über genauso viel Gelassenheit zu verfügen, um ihm weniger verkrampft Folge leisten zu können. 30.09. Irgendwas ist immer. Gestern Abend nach Frankfurt zum offenen, aktiven Treffen der »Kampagne für eine sozialistische Partei Deutschland« gefahren, die ich schon länger über Facebook auf dem Schirm habe. Es war größtenteils genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Aufgeräumte, kluge Menschen, die mich als ihresgleichen begrüßten, gegenseitige Wertschätzung und innerhalb weniger Minuten eine zündende Idee nach der anderen. Da geht was, ich spüre es. Beim Spaziergang mit meinem Vater mehrfache Missverständnisse über Witze, die er machte, als er zum Beispiel in unserer Unterhaltung über die Corona-Politik in amerikanischem Akzent vom China-Virus sprach oder eine Frau als dumme Kuh bezeichnete, als sie außer Hörweite war, nachdem sie uns überfreundlich dafür gedankt hatte, dass wir ihr im Vorbeigehen Platz gemacht hatten. Ich schämte mich, ihn beide Male fälschlicherweise der Ernsthaftigkeit bezichtigt zu haben, und freute mich dann zumindest später, darüber auflachen zu können, als wir auf unserem Weg innehalten mussten, weil ein Kleinkind so tat, als wäre es eine Schranke, und mir mein Vater mit verächtlicher Stimme zuraunte. So eine Frechheit. Erster Zehnter. Heute erscheint mein Comic. In der frühe Podcast mit Andreas Prill vom Tele-Stammtisch als mir seine Anfrage vor ein paar Tagen ins E-Mail-Fach flatterte, hat sich erst alles in mir gesträubt, zuzusagen. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das so ein plumper Grobi mit schlechtem Humor ist, der mich gar nicht checkt und meinen Fame abgreifen will, um seinen Schrott-Podcast aufzuwerten. Ich empfand seine Nachricht nahezu als übergriffig und schlief beklommen und mit dem Plan ein, ihm am nächsten Morgen auf höfliche und strikte Weise abzusagen. Am nächsten Tag hörte ich in eine seiner Episoden rein und erlebte einen kompletten Sinneswandel. Seine Stimme offenbarte innere Ruhe, Unaufdringlichkeit, aufrichtige Hingabe zum Podcast-Handwerk und Neugier an der Kunst. Ich besann mich auf mein Vorhaben, grundsätzlich zu jedem zwischenmenschlichen Angebot Ja zu sagen, und willigte ein, schlug jedoch bewusst nicht vor, die Aufnahmen in meiner Wohnung zu machen, weil ich dafür dann doch einen Tick zu befangen war. Seine Antwort offenbarte dann aber wiederum so viel Höflichkeit, dass ich über meinen Schatten sprang und ihn zu mir einlud. Dahin kam er dann heute in der Früh, et voilà. Er stellte sich als wunderbar sympathischer Mensch erster Güte heraus, und es wurde ein kurzweiliges und intensives Gespräch, nachdem ich so stark aufgeladen war, dass ich erst mal raus und Fahrrad fahren musste, um nicht vor Energie zu platzen. Sascha hat heute von seiner ersten Bauwagenplatzerfahrung erzählt, bei der er nach der Probezeit vom Plenum herausgekickt wurde, mit einer Begründung, die Sascha als die bislang tiefste Beleidigung gegen sich in Erinnerung behalten sollte, nämlich, dass er ein Strichmännchen sei, ein Mensch ohne Eigenschaften, von dessen Schlag es schon genug gebe. Mir fiel daraufhin eine soziale Kränkung ein, die mir besonders zu schaffen machte, Nämlich als Jorin mich mal mit Anfang 20 zur Seite genommen hat und mir davon berichtete, wie ein paar Leute aus unserer damaligen Clique reagiert haben, als ich den Raum verließ, und zwar mit erleichtertem Aufatmen und Jubel darüber, dass ich endlich weg war. Am Abendtreffen mit Samuel, um die Komposition der Begleitmusik für meine Comiclesung zu besprechen, Anfangs leichtes Zähneknirschen, bei mir ein Hauptmotiv gar nicht zusagte, da es mich zu sehr an die Löwenzahn-Theme und clownesken Slapstick erinnerte. Er nahm meine Einwände jedoch offen und absolut uneitel auf, schüttelte direkt eine Alternative aus dem Ärmel, die ich als viel stimmiger empfand, und legte einen großartigen Elan an den Tag, die Geschichte musikalisch mitzuerzählen, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Ich kann mein Glück echt kaum fassen, so einen brillanten, lustigen und klugen Mitstreiter für meine künstlerischen Welteroberungspläne gewonnen zu haben. Ich hoffe so sehr, dass ich die Corona-Künstlerhilfe bekomme, sodass ich ihm seine Mühe gebührend heimzahlen kann. Und ich hoffe, dass er mir in Zukunft etwas von der musikalischen Magie beibringt, die er so virtuos beherrscht, dass es mir streckenweise den Atem verschlug vor positivem Neid. 2.10. Ach, Essen ist einfach das Geilste. In den Mund stecken, zerkauen, einspeicheln, runterschlucken. Man weiß genau, was zu tun ist. Vierter Zehnter. Morgen kommt eine Filmcrew und dreht einen TV-Beitrag über den Comic und mich. Natürlich konnte ich es mir die letzten Tage nicht verkneifen, mir vorzustellen, wie das wohl sein wird was meinem naturell gemäß dazu führte, dass ich anfing, großartige Pläne zu spinnen, in denen ich alle Menschen, die mir etwas bedeuten, vor die Kamera zerre und dadurch ein gigantisches Panoptikum meiner Persönlichkeit inszeniere. Ich steigerte mich immer mehr in die Fantasie hinein, begann Hebel in Bewegung zu setzen und verbrachte den ganzen Samstagnachmittag damit, Leute anzuschreiben und sie zu fragen, ob sie Zeit und Lust hätten, mitzuspielen, als ich den Regisseur Alex heute Abend in einer kurzen Notiz von meiner großen Vision in Kenntnis setzte, wuchtete er mich mit einer knappen E-Mail, deren Hauptaussage ähm, nein, lautete, aus meinem Luftschloss auf den harten Boden der Tatsachen. Zwei, maximal drei Leute würden sich zu meinem Buch äußern dürfen. Es kränkte mich hart, meine schönen Bemühungen so harsch zunichte gemacht zu sehen und versetzte mich außerdem in glühende Scham darüber, dass ich mich derart von der Leine gelassen und ohne Absprache begonnen hatte, aus einer unbedeutenden Reportage einen abendfüllenden Film zu machen. Ich kam mir vor wie ein Dorftrottel, der für die dickste Kartoffel einen Fitzel Aufmerksamkeit erheischt und aus der Berichterstattung darüber ein epochales Drama orchestrieren will. Fünfter, Was für ein Tag. Sau anstrengend und sau aufregend. Um elf Uhr war ich mit dem Regisseur, dem Kameramann und dem Tonmenschen in der Oettinger Villa verabredet, wo wir auf Samba, Tabea und Martin trafen, die ich als einzige Kommentatoren behalten hatte. Letzterer kam jedoch nicht zum Zug, da sich der Drehbeginn verzögerte, weil der Kameramann vergessen hatte, eine SD-Karte mitzunehmen. Ich rollte natürlich innerlich die Augen über einen derartigen Trottelfehler. Andererseits erkannte ich in diesem unprofessionellen Missgeschick auch einen guten Joker, um die dicke Luft zwischen Alex und mir zu säubern. Es stand nämlich immer noch Gram über meine Enttäuschung im Raum, dass ich nicht mehr Leute einladen durfte. Und mir schien, als hätte er meine insistierende Nachfrage, ob nicht doch mehr möglich wären, so aufgefasst, dass ich mir seine Macht über die Situation unter den Nagel reißen wollte. Auf die 40 Minuten Wartezeit mit einem Schulterzuckenden, passiert halt, zu reagieren und ihn als Verantwortlichen somit nicht der Beschämung über diesen Fauxpas auszusetzen, entgiftete unsere Ausgangslage spürbar, machte deutlich, dass ich es gut mit ihm meinte und keine Machtdemonstrationen vonnöten sind, um die heikle Lage zu meistern. Außerdem verschaffte uns die erzwungene Wartezeit, Gelegenheit, die Anfangsfremdheit zu überwinden und uns aufeinander einzustimmen. Es entwickelte sich eine anregende Unterhaltung und als die SD-Karte eintraf, war das Eis längst gebrochen und wir begannen in lockerer Stimmung, mich dabei zu filmen, wie ich Tabea und Samba zeichnete. Daraufhin wurden die beiden zu meinem Buch befragt, und ich schmolz bei jedem ihrer wohlformulierten und wertschätzenden Sätze nur so dahin. Da war sie, die Dokumentation über mich, die ich mir schon so oft in meinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Das bedeutete mir auch so viel, dass diese Aufnahme gerade in der Villa stattfand, so dass ich dadurch wieder ein Stückchen mehr Teil von diesem Ort geworden bin, dessen Schönheit ich so gerne auf mich abfärben lasse nicht ganz so zufrieden war ich mit meinen spontanen Antworten auf Alex' Fragen. Ich verstrickte mich in konfusen Halbsätzen, fuchtelte ein bisschen zu fahrig herum und wählte unglückliche Metaphern für das, was ich aussagen wollte. Ich hatte plötzlich ein tiefes Verständnis dafür, wenn Leute in Interviews bewährte Phrasen preschen. Ich sah ein, dass es für einen Anfänger wie mich echt ein bisschen zu viel war, gleichzeitig Aufregung und Improvisation zu handhaben. Also kombinierte ich den Rest des Tages größtenteils Satzbausteine aus meinem Interview in der Pressemappe neu miteinander und schämte mich ein bisschen dafür, so zu tun, als würden sie mir gerade spontan einfallen. Nach der Villa ging es weiter in die Innenstadt, wo ich dabei gefilmt wurde, in graumatschigem Regenwetter die Brücke bei der Krone auf und nieder zu gehen. Ich genoss die neugierigen Blicke der PassantInnen. Nächste Station war der Comic-Kosmos. Nahmann schaffte es, wie immer, mir heimische Geborgenheit zu vermitteln, und so fühlte ich mich in der Situation pudelwohl, was sich spürbar in der Gesamteasiness niederschlug. Es war inzwischen 15.30 Uhr und die ersten Ermüdungserscheinungen klangen an, weswegen es mir gut in den Kram passte, dass die Crew und ich uns für eine halbe Stunde trennten, bis es dann zum Finale bei mir in die Wohnung ging. Ich war überrascht, wie wenig Hemmungen ich hatte, meinen heiligen Raum für die Inspektion durch das Auge der Kamera zu öffnen und sich keinerlei Bestrebungen regten, doch noch diese oder jene Ecke zu putzen oder sonst irgendwie so zu arrangieren, dass sich ein möglichst vorteilhaftes Bild von mir ergab. Gleiches galt für mein Körpergefühl. Ich zupfte zwar schon hier und da mein Shirt zurecht, ruhte aber bemerkenswert bequem in mir und scherte mich kaum, wie ich wohl gerade aussah. Ich muss mir jedoch eingestehen, dass zu meinem In-Mir-Wohlfühlen maßgeblich beitrug, dass ich mir am Vortag nur knapp die Hälfte meines täglichen Kohlrabi-Konsums erlaubt hatte und mein Bauch somit nicht wie sonst kugelrund aufgebläht war. Nach getaner Arbeit schnackten wir noch, inzwischen richtig vertraut miteinander, und verabschiedeten uns herzlich. Sekunden nachdem die Tür hinter den drei Männern ins Schloss fiel, schälte ich mich aus meiner Aufmachung schlüpfte in Gammelklamotten und ließ den Rest des Tages selig die geballte Ladung neuer Eindrücke Revue passieren. 7.10. Ein Tag in wohliger Einsamkeit, der nach den letzten Tagen ausgiebigen Exponierens auch dringend nötig war. Nach dem morgendlichen Schreiben, Krafttraining, Kohlrabi-Frühstück bei Schmitz -Lektüre und dann ab in den Wald in dessen unerschütterlicher Ruhe ich mich bestens aufgehoben fühlte. Viele Sachen, die ich in der letzten Zeit in Mikrofone gesagt habe, halten in mir nach. Und hin und wieder musste ich vor Ärger laut darüber aufstöhnen, dass ich sie nicht im Nachhinein umändern kann. Ungläubigkeit darüber, dass tatsächlich alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Plan geht auf. Doch ich bleibe auf der Hut und widerstehe tunlichst der Versuchung, mich in Sicherheit zu wiegen. Mein magisches Denken gemahnt mich, es gar nicht erst gedanklich zu formulieren, aber ich gehe doch stark davon aus, dass mir als Reaktion auf mein in die Öffentlichkeit treten, früher oder später irgendein ekelhafter Bullshit ins Postfach flattern wird. Auf den will ich gefasst sein, denn solche Übergriffigkeiten sind umso schlimmer, je unerwarteter sie über einen hereinbrechen. Ich channele für diesen Fall schon mal vorsorglich das kosmische Egal, mit dem ich jegliche Beleidigungen von mir abprallen zu lassen gedenke. Aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit im Verdacht leben, dass hinter jeder Ecke irgendein widerliches Arschloch lauert, das mir was anhaben will. Ich will diesen aufregenden Trubel genießen, solange er währt. So ein prächtiges Zufallsschmankerl, dass diese Phase frisch nach der Erscheinung des Buches mit den Herbstferien zusammenfällt, und dieses Jahr, Corona bedingt die Ferienspiele ausfallen, ich also komplett frei habe. Flashbacks davon, wie ich vor nicht allzu langer Zeit zweimal die Woche um 5.20 Uhr aufgestanden bin und mit schier übermenschlicher Kraft mein Programm durchgezogen habe. Ich erinnere mich besonders stark an das innere Zittern in den ersten Minuten des Wachseins und den Widerstand der Unlust, den ich brechen musste, um mich täglich aufs Neue ans Grafiktablett zu scheuchen und mit den tausend Baustellen zu konfrontieren, die ich mir selbst eingebrockt hatte. Aber auch an die überraschende Stärke, die sich entfaltete, sobald meine Produktivitätslokomotive erstmal in Gang gekommen war, und an meinen mächtigen Stolz, wenn ich nach zwei Stunden Comicarbeit in den frischen Morgen hinauszog, zehn Kilometer joggte mittags vier Stunden in der Betreuung mit etlichen Menschen in tiefen Kontakt trat, daraufhin noch eine Comic-Arbeitsschicht einlegte und schließlich wohlig erschöpft ins Bett fiel. Mir diese Powertage zu vergegenwärtigen, macht es mir leichter, mir aktuell Stunden zu gönnen, in denen nichts rumkommen muss. Wohlverdiente Freizeit. Wobei ich natürlich nicht umhin kann, doch immer wieder jede Gelegenheit zur Selbstoptimierung zu nutzen. So spiele ich Gitarre im Bewusstsein darüber, dass das Einüben der Musikalität mir eine größere Easiness in der Erscheinung verleiht und singe dazu aus Freude, aber auch um meine Stimme zu schulen, damit ich in zukünftigen Interviews kompetent und sympathisch rüberkomme. Ich habe es inzwischen, gerade durch das Meditationstraining, zwar geschafft, mir eine stabilere Gelassenheit zu erarbeiten, doch da ist immer noch viel Unsicherheit in mir. Ich besänftige mich mit dem Mantra, lass los, sage mir, dass sich schon alles ergeben wird und ich es mir einfach im Moment bequem machen kann, statt ständig die Zukunft vorzubereiten. Der kritischste Punkt, die Buchveröffentlichung, liegt schon hinter mir. Das Wichtigste ist geschafft. Übermorgen findet in Berlin die erste Comiclesung statt. Im Laufe des Tages müsste Samuels Komposition eintrodeln und obwohl ich ihn als zuverlässig einschätze, nagt die Sorge an mir, dass er es doch verpeilt und ich auf den letzten Drücker irgendwas zusammen improvisieren muss. Dass während der Lesung die Technik versagt, ist eine andere der vielen mir vorschwebenden Befürchtungen. Oder dass ich in Berlin zu wenig Privatsphäre haben werde. In ungünstigen Situationen kacken muss und mich mit Corona anstecke. Ach, ach, überlauert das Unglück. Viele Nachrichten erreichen mich seit der Ausstrahlung des Fernsehbeitrags. Gratulationen, eine Anfrage eines Pianisten, der einen Kurzfilm mit mir machen will, das Angebot, Kurzgeschichten zu illustrieren, die jemand für seine Enkel geschrieben hat, Lob das ich zum Ausdruck bringen würde, was, Zitat, viele von uns empfinden und fühlen. High Five von Anna Haifisch, Signieranfragen und, ja, Männer, die meinen, ich solle mich unbedingt bei ihnen melden, da ihnen meine, Zitat, langhaarige Erscheinung gefalle oder die wissen wollen, ob ich Taken sei. Schnell löschen und vergessen. 8.10. Mein Lippenherpes sprießt, wie schon seit Ewigkeiten, nicht mehr. Und obwohl sich alles noch in einem überschaubaren Rahmen hält, spüre ich, wie der Stress anfängt, an mir zu nagen. Mein Handy macht an einem Tag mehr Geräusche als im ganzen letzten Jahr zusammen und lässt mich bei jedem Klingeln und Vibrieren aufs Neue aufschrecken. Samuel hat die Deadline für die Lesungsmusik nicht eingehalten. Dass mir eine extra Portion Sorgen auf meinen eh schon wackeligen Stapel aus Befürchtungen draufklatscht. Morgen steht die Reise nach Berlin an. Fünf Tage im Ungewohnten, wo ich nicht jederzeit die Möglichkeit habe, mich vor den Blicken der anderen zu verstecken. Zumindest nicht so, wie ich es bei mir zu Hause kann. Ich bin gespannt, wie ich das mit dem Essen hinkriege. Ich habe mir in den letzten Tagen fast täglich einen Zusatzsnack erlaubt, um mich über die vielen kleinen Anstrengungen, die mit der PR-Arbeit verbunden sind, hinwegzutrösten. Gerade die Ongiri mit Grünkohl haben mir zuverlässig Seelenfrieden gespendet. Es drängte mich auch in den letzten Nächten, in denen ich auffallend schlecht schlief, mir trotz offensichtlicher Sattheit noch eine extra furo Kohlrabi reinzuschaufeln um die aufdringlichen Spannungsgefühle in eine beruhigende Tätigkeit abzuleiten, schaffte es jedoch der Versuchung zu widerstehen und bekam es einigermaßen unbeschwert hin, mich mit Atemzählen und David Sedaris Hörbüchern in den Schlaf zu wiegen. Während einer Signierstunde bei namann erreichte mich die Nachricht von Annette, dass ihr Sohn Erkältungssymptome habe und sie ein Kratzen im Hals, was mich zusätzlich zur Berichterstattung der letzten Tage darüber dass Neukölln, wo sie wohnt, kurz davor steht, zum Risikogebiet erklärt zu werden und wohl in den nächsten Tagen eine Sperrstunde verhängt wird, hart beunruhigte. Grübeln, 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 ob ich dennoch fahren soll. Versuchen, die mitspielenden Faktoren möglichst klar zu isolieren und gegeneinander abzuwiegen. Ich erwählte schließlich den Fakt, dass beide noch riechen können, als ausschlaggebenden Grund, hinzufahren, und trotz meines Bequemlichkeitsstrebens, das leise gejubelt hat, als die Option im Raum stand, morgen nicht fünf Stunden Zug zu fahren und mich meinem vertrauten Nest zu entreißen, fühlt es sich doch gut und richtig an. Ich erlege mir jedoch doppelte extra Corona-Achtsamkeit für meine Besuchsdauer auf, was sicherlich schwer sein wird, in Situationen, in denen der Wunsch nach menschlicher Nähe mit der Verantwortung die ich mir und anderen gegenüber trage, in Konflikt kommt. Ich habe Angst. Aber zumindest weiß ich darum und bin nicht zusätzlich zu ihr noch durch das Unwissen, was mit mir los ist, verunsichert.